0: God morgen, klokka er 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre i dag. Stortinget må finne ut hvorfor veien gjennom regjeringskvartalet ikke ble stengt for mange år siden, mener opposisjonen. Ja, det tok for lang tid, sier statsråd Rigmor Åsru.
1: Det er ingen tvil om at vi skulle ha gjennomf fått gjennomført eh, vedtakene på et tidligere tidspunkt, og jeg ser etter det at vi har noe å gå på når det gjelder å sette i gang prosesser for å gjennomføre det vedtaket vi fikk til. Nye krav gjør det dyrere å bygge
0: studentboliger, nå frykter studenten at byggingen stopper opp. Og menn kjøper rådyresykler som vi ikke bruker. Stortinget må komme til bunns i vad som egentlig skjedde i regjeringen og som gjorde at Grubbegata gjennom regjeringskvartalet ikke ble stengt for mange år siden, det sier opposisjonspartiene på Stortinget. Allerede i 2005 så tok Statsbygg initiativ til stenging av gata, men 22. juli 2011 så kunne altså terroristen kjøre uhindret helt in til Høyblokka. Det er fatt
2: som har ansvaret for sikkerheten, som har ansvar for at den prosessen tok for lang tid.
3: Sier KRF-leier Knut Aril Hareide. FAD betyr fornyings- og administrasjonsdepartementet. Og det Hareide viser til er 22. juli-kommisjons krystallklare konklusjon i går om at det var dette departementet som hade ansvaret for at ikke Grubbegata har vært stengt for biltrafikk for mange år siden.
4: Angrepet på regjeringskvartalet 22. juli kunne ha vært forhindret. Gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatt sikringstiltak,
3: sa kommisjonsleier Alexandra Beck-Jørv i går. Nordværende minister i departementet heter Rigmor Åsrud og er fra Arbeiderpartiet. Normalt kunne en så klar ansvarsplassering ført til krav om en statsrådsavgang. Slik är det nå ikke. For i dette tilfellet sier också rapporten noe annet kryttalklart. Nemlig at Åsrud ikke fikk den informasjonen som motrongde for å ta stilling til stenging av Grøbbegata. Defor må Stortinget nå finne ut hvem politisk ansvar dette faktisk er, sier Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl.
5: Når det gjelder hvilke informasjoner som ble gitt eh, internt i regjering, hvem som gjorde hva, så er det helt tydelig at det kommer til bli en viktig debatt også fremover i Stortinget når vi får eh, rapporten mer in i fingerspissene.
3: Prosessen som skulle føre til at gata vart stengt, ble det en årelang kaosprosess mellom ulike departement og mellom staten og kommunen. Men etter i går er det nokon som er blitt tydeligare, så Knut knutterdelen har dei
2: det. Det som no er viktig er at kommisjonen har vore veldig tydelige på at det er ansvaret mellom regjeringa og Oslo kommune, så er det er som må ta ansvaret for at denne gata ikkje ble stengt.
3: Fornyingsminister Rigmor Åsrud sa det ikke er ikkje tvil om at ho har sin del av ansvaret for at gata ikkje vart stengt ochröd var stadsråd i oktober 2009.
1: Jag har ansvar för det som har skett i den saken efter att det är tilltrotte som stadsråd och klarte vi att få på plats ett vedtak och vi var färd med att genomföra tiltagen. Det är ingen tveklom att vi skulle ha genomfört uh, vedtaket på et tidigare tidpunkt och jag ser etter det att vi har nog att gå på när delar och sätta igång processer för oss att genomföra det, det vedtagen vi fått till.
0: Rapporter var Hovvar Grönli. Forsvarssjefen mener at det må bli mer tydelig hvem som skal lede krisehåndtering fremover. Han sier 22. juli-kommisjonsrapport er ett godt grunnlag for å gjøre den nasjonale beredskapen bedre.
6: Dette er en usminket, åpen og ærlig rapport, og det er viktig for oss alle, for nasjonen, at vi er i stand til å lære av det som har
7: General Sunde er på besøk i USA. Men mellom møtene fikk han med seg 22. juli-kommisjonens knusende kritikk.
6: Ja, jeg vil ikke spekulere rundt en konsekvenstenkning med heksejakt eller gå på personer. Det som er viktig for oss, det er at vi får brakt 100 prosent klarhet i vad som faktisk foregikk. Og så må vi altså forbedre våre systemer, våre rutiner, vi må lære av dette slik at vi kan Øve, forberede så gå gjennom disse prosessene. Så vil det være en personalsak hvis noen har sviktet i dette løpet slik at man må gå ned og inn på det personlige planen.
7: Forsvaret ble ikke koblet inn under terrorangrepene i fjor. I kommisjonens evaluering står det at beredskapstroppen som var på vei til Utøya ba operasjonssentralen om politihelikoptere, men hverken sivile eller militære helikoptere ble forsøkt mobilisert forsvar sig på bedre samarbejd fram over.
6: Allt vi har i forsvare må stå vårt samfund til rådighet, dersom en krise skulle ramme. Om det er i sikker i viktig infrastruktur, om det er støtte om det der transport farer også videre også videre. Det som er viktig. Det er og ha tydlighet ø som har ansvar for og lede og jennomføre også altså krisehoteren.
7: General Sunde mener det er politiets oppgave å lede sivile kriser. Ansvarsforholdene og rutinene må bli bedre, sier han. Det er viktig at de ulike
6: etater er i stand til å ha en god samhandling og at vi kan utnytte våre, vår beredskap og vår kapasiteter. Det kan vi først gjøre hvis vi planlegger og øver samverket mellom etatene.
0: Og General Harald Sunde blir intervjuet av vår USA-korrespondent Anders Tvegaard. Det blir mer om 22. juli-kommisjonsrapport etter klokka syv her i Nyhetsmålen. En båt med 67 asylsøkere er savnet utenfor kysten av Australien. Båten la ut fra Indonesia i slutten av juni eller i begynnelsen av juli, men siden har ingen sett tegn til den. Australia frykter derfor at båten har gått ned. Nærmere tusen flyktninger har de siste ti årene mistet livet i forsøk på å ta sjøveien til Australia. Studentorganisasjonene i Oslo er redd for at byggingen av studentboliger stopper opp. Årsaken er at nye krav gjør at det nå blir dyrere å bygge slike hybler. Studentenes fadderperiode er allerede i gang, men ennå venter 4000 studenter i boligkø og Bjørn Olaf Salvesen er en av dem.
8: Nei, jeg synes det burde vært et bedre tilbud, så sånn, det de sitter jeg her og krangle om alt de skal lage så og så mange men det burde jo bare lage flere og flere, sånn at det faktisk blir nok de av som vil ha.
9: Det er Bjørn Olaf Salvesens første uke på universitetet i Oslo. Men studenten står fortsatt uten tak over hodet.
8: Litt forferdelig. Det sånn står jo ikke å håpe at det kommer noe. Men...
9: Hva tror du det vil ha oss
8: jeg tror ikke det kommer til bli en studentbolig, men jeg må nok gå på flere visninger sånn som jeg har gjort nå i siste.
4: Vi er nødt til ha en høyere kostnadsramme, altså vi har lov til å bygge for mer enn det vi gjør i dag, og samtidig så må vi få mer i tilskudd. Når en kommer flere krav, så må vi også ha mer midler til å klare å de kravene. Å bygge en studenttybel koster mer enn det vi får lov til å
9: bruke, sier leder for velferdstinget Birgit Røkkum Skarstein. Det kan virke som om kommunikasjonen mellom kunnskapsdepartementet og kommunal- og regionaldepartementet har vært for
4: dårlig, mener Skarstein. Det er nødt til forstå at her må det skje en feil når man har glemt å gi ekstra midler når man innførte ekstra krav. Kommunal- og
9: regionaldepartementet har vet vedtatt den forskrift med nye energi- og tilgjengelighetskrav. Men kravene om blant annet rampa for rullestolbrukere øker kostnadene med cirka 150 000 per studentbolig. Styreleder i studentsamskipnaden Marianne Høva-Rustabær-Gar frykter byggestopp. Hvis det ikke gjøres
10: noe med de byggeforskriftene og de rammebetingelsene våre, så vil vi se at vi får færre og dyrere studentboliger i Oslo, og i verste fall byggestopp.
9: Kunskapsminister Kristin Halvorsen er åpen for å gjøre nye vurderinger, dersom det viser seg at det er vanskelig å bygge studentboligeren Departementet har gitt bevilgning til. Jeg
4: mener jo at vi har en veldig viktig problemstilling, det, og her vil jeg gjerne snakke med deg om også, fordi vi må finne det som er det riktige nivået for kostnadsrammene når det gjelder studentboliger. Vi skal ikke bidra til å drive prisen i færet, men det skal også være mulig å faktisk bygge studentboliger, så vi må treffe riktig
9: Studentene som stod foran Bjørn Olav Salvesen i boligkøen og dermed har fått sig studentbolig skjønner at Salvesen og andre husløse synesituasjonen er
10: vanskelig.
11: Det er ikke så veldig lett,
10: nei det
8: er
11: det ikke. Det er folk som står på
8: ventelist i ett år og sånt så det er, ja vi har fått inntrykk at det er vanskelig ja.
10: ja det er veldig flaks for når jeg skulle søke om så fikk jeg svar med jeg en gang. Så det er de heldige? Mm -hmm. Ja, jeg er en av de heldige.
0: Reporter her, det var Kjersti Havdal. Øyvind Berdal, du er leder for Norsk Studentorganisasjon. Hvor mye penger mener du at staten skal bidra med?
12: Vi mener at staten skal bidra med halvparten av beløpet. Det koster å bygge en studentbolig, 50 prosent. Sånn at det blir et reelt spleislag mellom studenten og staten.
0: Men hvorfor er det det egentlig kritiske her? Nye krav om tilgjengelighet for rullestolbrukere, for eksempel, høres jo både rett og rimelig ut.
12: Men det handler om at studentboliger er et midlertidig bolig. Det handler om at man ikke ser så stort behov som faktiskt de 20 prosentene rundt, for eksempel under selvutforming, krever. Og at man da bør få dispensasjoner. Det handler om å bygge billigst mulig. Og det handler da om å ha minst mulige heftelser med det å bygge en studentbolig, slik at det blir rimeligst mulig for studenten å bo og betale i leie.
0: Det må bli nok til alle som vil ha, hørte vi studentsalvesen Salvesen si her. I fjor ble det altså ferdigstilt over 1200 nye studentboliger. Hvor mange trenger vi egentlig?
12: Nå står det 15 000 mennesker i kø. Det står 4200 200 bare i Oslo. Og det betyr jo at behovet er veldig, veldig stort. Her må vi se handling, politisk handling. Vi må se et samarbeid, et bedre samarbeid mellom verdskommunene som bør bidra med gratis tomter, eller tomter til symbolsk pris og kode. Vi har sett at fotballag som Vålrenga har fått tomter til en krone, mens studentbåler, der er man vanskeligere å be. Og når både Folke Fredriksen, som er virad for byutvikling i Oslo, sier det at dette er noe som ikke de ønsker å svare for, så er det en feil innstilling. Og da må vi ta tak i det, og sørge for at man rett og slett får en bedre kommunikasjon, och sätta studenten i fokus. För det är rätt det det handlar om. Det är hand studenter som trenger en bra start på sin studevardag. Och då är det att ha en trygg boleg, en ramme for sin studevardag viktigt.
0: Jo, ja, varför är ak akkurat studentboleg då den bästa platsen för studenter att börja i?
12: För i de teorin ska vara ett rimligare alternativ än ett privat eh market. Eh, koster en studentboleg 800 kr, rimligare i leje enn et privat alternativ. Det mener vi er for lite, at den forskjellen er for liten. Vi mener det at studentbolag skal være et enda rimeligere alternativ. Og da må man lempe på kravene, da må man se på eh, tomter, og da må man ha en bedre kommunikasjon mellom KD, kommunene och kommunal- og regionaldepartementet.
0: Takk til deg, Øyvind Berdal, som er leder for Norsk studentorganisation. Da skal vi se på dagens aviser, og rapporten fra 22. juli-kommisjonen preger samtlige forsider i dag. Alle de store avisene har bildet av Jens Stoltenberg, eller kommisjonsleder Alexandra Be Bekkejørg på forsida. Slik sviktet Jens, skriver VG, som mener at statsministeren må gå av etter kritiken som ble lagt fram i går. Aftenposten skriver at rapporten er en knusende dom over et regjeringsapparat med et oppsiktsvekkende sprik mellom ord og handling. Les om alt som sviktet 22. juli oppfordrer Dagbladet som kan fortelle at lederen for kommisjonen gråt av de fatale polititabene. Dagens Næringsliv skriver om en statsråd som ville ta opp bombesikring av regjeringskvartalet på høyeste nivå allerede i 2007, men som ble avvist av Jens Stoltenberg med beskjed om at det ikke var nødvendig med slik sikring. Også adressavisen forteller at Stoltenberg avfeide gjentatte advarsler om dårlig sikring. Total svikt, skriver Klassekampen med store bokstaver, og viser til at kommisjonen mener bombingen av regjeringskvartalet kunne vært unngått, og at myndighetene sviktet ungdommene på uttøya. Bistandsadvokater krever i Dagsavisen i dag at politiledelsen må gå for å slippe til personer med bedre dømmekraft. Stavanger Aftenblad har snakket med en politibetjent som sier at nye instrukser for å gripe inn har gjort politifolk mer passive og handlingslammet, og han forstår kritikken mot politiet. Og Nasjonen oppsummerer med at politi og departement får knallhard kritikk av kommisjonen som påpeker massiv svikt i flere ledd. kan nærmer seg 6.45. Du hører altså på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinøter, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Opposisjonen på Stortinget krever full oppklaring i hvorfor veien inn til regjeringskvartalet ikke ble sperret av for mange år siden. Studentene er redde for at byggingen av studentboliger stopper opp. Nye krav gjør dem nemlig dyrere å bygge. Og flere mediekonsern vil måtte ta samme runde med kutt som skippsted, det spår medieforsker. Men før det skal det handle om fotball. Landslagssjef Egel Olsen er glad for at hans spillere velger å spille i den norske eliteserien i stedet for å sitte på benken i utlandet. Flere profilerte spillere har returnert til norsk fotball den siste tida, ofte etter en prat med Drillo.
13: Alternativ alternativet er å sitte på benken eller på tribunen et annet sted, så sier det seg selv det er mye bedre å spille i Norge.
11: Og nettopp det er i ferd med å bli en realitet. Utenlandsproffene reiser hjem igjen til Norge, eliteserien og mellom slags ambisjoner. Bjørn Helge Riese har returnert till Lillestrøm, mens Brands Erik Huseklepp nå vill ha en plass på Drillos lag etter misslykkede opphold i Italien og England.
14: Jeg har vært veldig turbulent disse årene nå, så... Jag tror att at det går bättre att tävla det bara nu.
11: Hur viktig är det också med tanke på landslagsspel att du får visa framför drilla på kort håll? Det er viktig. det är viktigt.
14: Det är viktigt att trives med allt. Och nu är jag föller jag att jag är där jag ska vara tror jag inte om det ändå blir.
11: Tarik Elioni var länge aktuell för italienske Peskara men valde i stället Rosenberg mycket på grund av ambitionerna om landslagsspel.
14: Nå som jag är
15: lite inne i varmna så er det viktigt att ta vara på en chansen och så ta vara på den platsen og da og da synes jag Rosa är ett gott val i förhåll till spel i förhåll till och spel på gott lag. hvis jag skulle valt for eksempel Peskara så hade jag gått for någon som är osäkert så så, så, så jeg føler i hvert fall at Rosmar er et veldig fint sted for mig å ta i forhold til spiltid og, og ikke minst å få, å få vise meg frem til, til å holde en plass her på laget.
11: Og landslagssjefen har også sitt å og si når aktuelle spillere skal gå til klubb. Jeg snakket mye med
13: Tarek. Han var jo påtenkt eller nesten på vei til Italien. og så jeg har jeg hatt flere samtaler med Tarek. Ja.
0: Det sa Egil Olsen til reporter Mats Håby. De kjøper sykler som koster upp mot 100 000 kroner, men bruker dem knapt. Middelaldrende menn med bedre rå enn treningsiver topper bruktmarkedet på dyre og så å si ubrukte sykler til salgs. Tidligere cyklist och daglig leder av Sandnes cykelfabrik Sondre Norland er ikke overrasket. Han mener att for mange kjøper sykler som ikke er tilpasset egen vekt, kropp og ikke minst egne ambitioner.
14: Och jag det det har damm där massa det. Många har planerat och var brutit. Så körde ni en platt cykel två uge för, cyklade en par träningar och rittade och så tillbaka till til det vardagen inte både där du inte får tid att bruka cykel och det har stått de i garagen och där är en brukt fyra gånger och det så en de på finnya. Ja.
16: Det med få Som de
17: fleste cyklar.
0: Svärt lite brukt. Cyklat max 28 mil. Lite brukt. Nästan ikke varit i bruk. Minimalt brukt.
18: Brukt få ganger. Brukt fire ganger. Ubrukt.
3: Brukt en helg.
14: Du finner dem i større grad på nettet enn langs landeveien. De er blankpussede, dyre og väl utstyrt. De 15 dyreste bruktsyklene som ligger ute for salg på Finn i Rogeland har to ting til felles. De har alle mannlige eiere og har knappt vært i bruk. Prisen er mellom 20 og 30 000 kroner. Nyprisen minst det doble. Normen og trening og spørsmålstyr, vi er jo veldig, veldig spesielle i dette landet. Så, så vi, når vi skal ha produkter som er til helse og trening, så kjøper med det som vi har lyst på, Om det koster 10.000 eller 30.000, det har ikke så mye å si.
0: Brukt få ganger. Brukt fire ganger. Nesten ikke...
14: Det files rammer på Sannes sykkelfabrikk. Daglig leder Sondre Norland har 25 års erfaring med landeveisritt, banesykling og BMX. På sykkelfabrikken designer og bygger han og kollegaene sykler tilpasset den enkeltes behov. På cykkel sykkel så er det jo ganske spesielt, for du bør ha en sykkel som er tilpasset deg. Så det er det ikke bare å en sykkel som er to nummer for stor, og så er den veldig bra. Det viktigste er at syklen passer. Og så kommer kvaliteten på komponenten etterpå. Er vi for lite flinke til å tenke når vi kjøper en sykkel at denne skal være tilpasset akkurat meg og min fysikk og, og min kropp og min ambisjon om trening? Ekstremt. Jo lengre tid du sitter på sykkel, jo viktig er det at du sitter vektig. Hvis ikke så vil du oppleve mye plage, spesielt med rygg og nakke. Det betyr at det er mange som sliter for med ryggproblemer fordi det har kjøpt helt ja, mange nakke og rygg det er det mest vanliga. Og knä och det är det mest vanliga problemen og när cyklister upplever.
16: Tack. Det ger sig mig för till och dande och som en stor
14: avan. Många som vill ha för exempel en veldig, veldig lett sykkel som koster ja, 40-50 tusen, og så veier de 135 kg og, og da står det konkurranse, utstyr, altså hjul, og det er så lett at de tåler ikke det. Er kvinner mener opptatt av forskjellige ting? Å oh ja, det er kjempe stor forskjell. Altså når når guttene kommer så har de så det på kontoret og eh, leser seg opp på forum, på materialval, kan type karbon, kan type er lagre. Det er jo på sånn gadget-nivå, ikke sant? Så de, de har eh, veldig ofte sterke preferanser på hva de skal ha. Utseende er sekundært. Og på jentene så er det totalt motsatt. Der stoler de mer på det som vi anbefaler. Og så er det med på design. Altså når du kommer til den biten der de får velge ut farge på komponentene, da kommer liksom den designeren fram i de jentene der de får velge farge på strømpe og dekalet og alle komponentene på sykkelen. Kvinner er mer takknemlige kunder enn menn. Det er mye kjekkere jeg jobber med.
16: Og fremdeles tror den sykkel du mangler, så kan du få
0: kjøpt den Reporter her, det var Ståle Frafjord. Flere mediekonsern vil måtte ta samme kuttrunde som Skipsted, det mener BI-forsker. Fredag ble det kjent at flere hundre kan miste jobben i landets største mediekonsern denne høsten. Nok en gang blir det kuttet i de tradisjonelle papiravisene for å tilpasses den teknologiske utviklingen.
19: En trykkpresse starter opp og spytter ut nok et opplag papiraviser. Opp igjennom årene har papiravisen overlevd mange spådommer om sin død, men Skipsteds nye kutt er nok et tegn på at slutten nærmer seg, mener første amanuensis Erik Vilberg ved BEI. På lang sikt ja, men det kommer til å ta, det til å ta lang tid. Og, og løsalsavisene ligger kanske først i løpet akkurat når det gjelder kroken på døra for papiravisen. Men det betyr kroken på døra for nyheter, men det er bare kanalen den kommer på. Framtidens kanaler er digitale. I løpet av høsten skal Skipsted finne ut hvor de kan kutte totalt 700 millioner kroner i virksomhetene sine i Norge, Sverige og Spania. Vilbert tror de andre store norske mediekonsernene nå vil følge etter med egne kutt. Vi er inne i en situasjon nå som ligner veldig på mye av det vi har sett innenfor musikbranschen og fotobranschen. At uh, gamle sannheter må byttes ut med nye, og, uh, og det kommer ikke bare til å ramme Skipster, det kommer til å ramme Polaris, Edda alle de, uh, og alle de som er aktører på dette mediemarkedet. Det er det ingen tvil om. Vi ser at smarttelefoner og tablets har dramatisk endret brukervanene, og spesielt innføringen av iPhones og smartphones gjør at vi blir nødt til å tilpasse oss de nye uh, medievanene. Det sier konsernsjef Didrik Munch i Skipsted Norge. Og vi mener det er riktig å være i forkant heller enn å vente på at vi må gjøre det brått og dramatisk.
20: Nei, dette blir en, uh, er jeg er redd en vanskelig høst.
19: Det sier leder Elin Floberghagen i Norsk Journalistlag. Hun er uenig med BE-forsker Vilberg i at andre mediekonsern nå vil kutte som Skipsted
20: det är ingen uh, kris i medieekonomin eh uh, akkurat nå. så det är ingenting som tyder på att det skulle komme väldigt mange, så sånn som det gjorde i i 2008 2009 men vi ser ju det som sker i skiftet och det är ju uh, uh, en stor stor och dramatisk process men, men uten utan begrundelse alltså i akutt ekonomiska problem
19: koncernchef Didrik Monk är förberedd på oenighet och tuffa diskussioner utöver hösten men håller på att kutterna de nu ska göra är nödvändiga vi har vært flinke til å omstille oss over lang tid, og det er derfor også vi har sterke posisjoner nå. Og det vi gjør nå, det er nettopp for å opprettholde de ledende posisjonene vi har på print, og så når vi går sterke inn i den digitale tiden.
0: Og reporter her, det var Anne-Irean Finstad og Gjermund Jappé. Till hösten kan du bli bedre kjent med norske fotballhelter som Ståle Solbakken, Kjetil Rekdal og Steffen Iversen. De tre får nemlig hver sin biografi på hvert sitt forlag. Og det skjer i kjølvannet av suksessbiografien om den svenske fotballspilleren Slatan Ibrahimović.
2: Innlegg inn i feltet mot Steffen Iversen. Steffen Iversen heter Ja, bra!
17: Steffen Iversen blir hyllet etter sin andre skåring i en landskamp mot Island tilbake i 2008. Nu kommer biografien om han. Jeg
21: Stephen Steffen har en väldigt intressant karriere. Han har vært både i England og spilt for noen av de beste klubbene i Norge. Og I det hele tatt er det en veldig innholdsrik fotballkarriere, så... Jeg synes det en interessant utfordring,
17: sier Anders Mølster-Garlåsen, som er forfatteren av biografien om fotballspilleren. Boka har fått navnet Steffen og er en av tre biografier som kommer ut om kjente norske fotballspillere og trenere i høst.
21: Boka handler om livet til Steffen fra han ble født til i dag både på og utenfor fotballbanen.
17: Vi har
20: länge hatt Steffen Iversen langt opp på listene våre, i många år. Vi skulle veldig, veldig gjerne hatt boken om han, og når han etter, hvert, etter flere henvendelser takket ja til å bidra, var det veldig, veldig enkelt. Det har vært et stort ønske
17: hos oss. Anne Gåthau i Kagge Forelag, som ger ut Iversen-boka. Hun avviser att forelaget har kastet sig på en slatanbölge. I fjärr vinter kom biografien om den svenske svenska fotbollsspelarenlatan Ibrahimovic som ventes att passera 50 000 sålda exemplar i Norge för sommarne over. Över en halv miljon böcker är redan sålt i Sverige.
20: Det är alltså när det Zlatan, så är det en helt fantastisk uh, historia, men uh, og det gör ju inte nog att han har banat en slags väg för fotbollsbiografier, men denna boken här som jag sa inledningsvis så är det en bok jag har lust och lagt i väldigt många år så den hade nog kommit utansett ja.
21: Självkligen i då bakhodet, at den hade fått en god mottagelse og jeg har jo også vært begeistret for den boka.
17: Sir Steffen forfatter Mølster Garlåsen som til høsten får selskap av en uautorisert biografi om tidligere spiller NU trener Ståle Solbakken skrevet av danske Dan Hammer I tillegg kommer biografien om nåværende Ålesund trener Kjetil Rekdal på Askau forlag. Forfatter av Rekdal-boka Olav Østrem er ikke redd for at bøkene skal ta oppmerksomheten fra hverandre
3: det det är helt olika typer böcker, olika typ personligheter. Och det här kommer självklart an på hur 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 man hur man hur man bokens är skriver att så här med tamna så det tror jeg,
2: det är att det, det
3: så, så enkelt er det er det var inte. Sportbiografier är alltid intressant för det ja idrottsutövare har spännande historia att Det ligger ju i sakens natur då. Där blir ju där blir ju mot resultat hela tiden om må, må prestera och det blir en spännande berättelse
13: utav.
0: Reporter her, det var Hege Valenius. Småbarn som snorker får oftere ADHD enn andre barn. Barn i to-treårsalderen som snorker høylytt minst et par ganger i uka får oftere konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet enn andre barn, ifølge forskere i USA. Mens 10-12 prosent av alle barn risikerer å utvikle ADHD, så er andelen blant barna som snorker regelmessig over 35 prosent. Så skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg skiftende skydekke i dag, enkelte regnbygger, i kveld til dels pent vær, men mulighet for enkelte bygger lengst nord. Østlandet skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger fra i formiddag til dels pent vær, først øst for Mjøsa. Telemark skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger fra i ettermiddag til dels pent vær. Agder skyet eller delvis skyet etter hvert enkelte regnbygger først i øst, mot kvelden til dels pent vær. Rogaland kan vente seg periodevis sørøstlig frisk bris på kysten i dag, pent vær etter hvert skiftende skydekke og uttrykt for ettermiddagsbygger. Hordaland, pent vær etter hvert skiftende skydekke og uttrykt for ettermiddagsbygger også her. Sogne og Fjordane, skiftende bris i morgentimerne nordøstlig frisk bris ved stad, skiftende skydekke og uttrykt for ettermiddagsbygger. Møre og Romsdal, skiftende skydekke, uttrykt for ettermiddagsbygger, kan henne med torden. Trøndelag, lokal toke, ellers stort sett pent vær, etterhvert skiftende skydekke, uttrykt for ettermiddagsbygger, og det kan henne med torden også her. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten kan vente seg for det meste pent vær i dag. Lofoten og Vesterålen, stedvis tåke og tåkeskyer, ellers pent vær. Troms, stedvis tåkeskyer i yttre strøk, ellers for det meste pent vær. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, stort sett oppholdsvær, perioder med sol, vesentlig i fjordstrøkene. På Finnmark-sida blir det for det meste pent vær i dag. Østfinnmark kan vente seg sprette regnbygger på kysten, ellers oppholdsvær og perioder med sol i sørlige strøk. Og på Nordensjøland på Spitsbergen så blir det oppholdsvær i dag og stedvis litt sol. Temperaturene målt klokka 5 da hadde Svalbard-Lufthavn 6 grader, Kirkenes hadde 13, Vardø 11 grader, Alta 9, Tromsø-Langenes 9 grader, Bodø hadde 13, Brønnøysund 17, Trondheim-Værnes 14, Molde og Bergen-Fleserand hadde også 14 grader. Stavanger 16, Kristiansand-Kjevik 15, Gardermoen 14, Lillehammer 15, Røros 7 og Oslo-Blindern hadde 16 grader klokka 5. Da er klokka syv, du lytter til Nyhetsmål med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Stortinget må komme til bunns i vad som egentlig skjedde i regeringen og som gjorde at grubbegata gjennom regjeringskvartalet ikke ble stengt for mange år siden.
5: Når det gjelder hvilke informasjoner som ble gitt eh, internt i regjering, hvem som gjorde hva, så er det helt tydelig at det kommer til bli en viktig debatt, også fremover i Stortinget, når vi får eh, rapporten mer inn i fingerspissene
0: sier Høyres André Oktay-Dahl. Forsvarssjefen mener at det må bli mer tydelig hvem som skal lede krisehåndtering fremover.
6: Så må vi altså forbedre våre systemer, våre rutiner. Vi må lære av dette slik at vi kan øve, forberede oss og gå gjennom disse prosessene.
0: Politiet kan lære av helsetjenesten, mener fylkeslegen i Finnmark. På sykehusene fungerte det meste 22. juli. Nye krav gjør det dyrere å bygge studentboliger. Studentene er redde for at byggingen stopper helt opp.
4: Tilskuddsordninger fastsettes av kunnskapsdepartementet. Byggeforskrifter ligger i kommunal- och regionaldepartementet. Og hvis vi skal kunne forholde oss til begge de to her, så er de to nødt til å kunne snakke och og samordne på både regler
0: och midler sier leder for velferdstinget Birgit Røkkum Skarstein. Om menn, gjerne middelalderne, kjøper rådyre sykler opp mot 100 000 kroner som de nesten ikke bruker. Vi skal tilbake til rapporten fra 22. juli-kommisjonen, som altså ble kjent i går. Det er ikke overraskende at politiet kommuniserte dårlig 22. juli, det sier tidligere polititopp. Politiet tappte verdifull tid denne dagen fordi det tekniske sambandssystemet var for dårlig, men også fordi de ikke kommuniserte tydelig nok på sambandet. Medlem i 22. juli-kommisjonen og tidligere politimester i Hordaland, Ragnar Auglen, sier upresise beskjed er dagligdags i politiet. Politiet.
22: Ja, akkurat dette med sambandsdiscipline, det er jo ikke overraskende, for det ser man, det har en tendens til å glie ut i det, i det daglige.
0: Øuglen
15: har blant annet mange år i som politimester og har vært sjef ved politihøyskolen.
22: Det blir for uformelt og for omtrentlig med meldingsmottak og meldingsavgivelse, så kan informasjon gå, gå altså glippet.
13: Ja, det tar jeg naturligvis til etterretning at han påpeker dette. Han har gode forutsetninger for å gjøre slike vurderinger. Det
15: sier politidirektør Øystein Melland, men han mener det var andre problemer som var mer sentrale 22. juli.
13: Kommunikasjonsproblemer mellom to ulike systemer, og det faktum som har blitt veldig tydelig belyst i dag, at ulike Politipatruller ikke visste om hverandres så og hvor, hvordan de skulle komme i kontakt med hverandre.
4: Men detta er kjente problemer, og man skulle tro att det da ble lagt extra stor vekt på precis kommunikasjon. Kommisjonsleder Alexandra beck kom i
15: går med flengende kritik av politiets aksjon.
4: Men dessverre ser vi det motsatte. Viktig informasjon leses ikke ut på sambandet, og det er dårlig sambandsdisiplin.
15: Minutterne var livsviktige, og mens minutterne gikk, kjørte politibiler forbi hverandre, oppmøtesstedet ble endret, og båter ble ikke tatt i bruk.
3: Fagforeningstoppen i politiet, Arne Johannesen, mener ikke det er et generelt problem med uklart kommunikasjon på norske politisamband. Han tror någon politifolk er flinke, andre ikke. Nei, generelt så mener jeg absolutt ikke da, men det er som på alle andre områder forbedringspotensialet, og det er individ som opererer litt ulikt, men generelt så mener jeg at politiet har en god sambandskultur, men man har alt for samband, men det er en annen debatt. Og da pekte kommisjonsleien på at når en vet det, att utstyre inte fungerar optimalt så blir det ända viktigare med god kommunikationsrutiner. Vad tänker du om det? Ja, jag menar att detta är ett av de punkterna som kommissionen har påpeikt som är tatan en nödd att se på. Jag menar vart enaste punkt kommissionen har listat upp på läringdepolitie det må tas på allvar och det må jobbas systematiskt på. På dette punkte som på andra tror han att mer träning ville hjälpa og det dreier seg om samhandling på samband, og det dreier sig om ordreving. Og ja, vi trenger mer trening på skarpe situasjoner å håndtere det. Tidligere politimester og kommissionsmedlem Ragnar Auglen sier retningslinjene for krystallklar og tydlig kommunikasjon finst i norsk politi.
22: Retningslinjene for dette eksisterer allerede. Så det er jo eh, snakk om å stramme det in og perfeksjonere det gjennom trening. Så her har jo da de ledere som skal ivareta funktion på operativt nivå i politidistrikten en oppgave å se til at det presisjonsnivået kommer på plass.
0: Reportere her, det var Eva Marie Strand og Håvard Grøndley. Og reporter Ole Marius Rørstad, du har lest lederartiklene i de store avisene i dag. Hva er de opptatt av?
23: Det er tid for å plassere skyld, og lengst går VG som er tydelig på at statsminister Jens Stoltenberg bør ha anstendighet til gå av, selv om han har flertall i Stortinget. Avisen registrerer at Stoltenberg vrei seg i ubehag i går da spørsmålet om ansvar og tillit ble for nærgående. Ord som inkompetanse, udugelighet og manglende evne blir brukt, og myndighetene og VG kaller diagnosen fra kommisjonen skremmende, och kräver att det får direkta konsekvenser för myndighetspersoner med formellt ansvar.
0: Vad med polisen som också fick ganska har medfart i rapporten?
23: Det är nog naturligt nog ett i de allra flesta ledarartiklar i dag. Dagsavisen slog fast att vi nu vet att polisens egen rapport var villedande och förde befolkningen bak lyset ehm de det kallade vitvaskning av egen uppträdande 22 juli. Ehm Videre skriver de att opposisjonen ikke vil gjøre jobben sin dersom de ikke følger opp kritikken fra kommisjonen nå. Aftenposten registrerer at de fleste forslagene fra kommisjonen dreier seg om politiet og slår fast at det må handles raskt fordi det av politiets tillit er pulverisert etter rapporten. Dagbladet skriver at politiet ikke holdt mål da de alt som mest og registrerer at kontrasten er stor til politiets egen rapport om hendelsen. De, de er opptatt av at politiet har vært mer opptatt av å beskytte seg selv og de ansatte strettigheter, og at politiets egen fagorganisasjon bør gå i seg selv og ta lærdom av rapporten.
0: Over til deg, politisk redaktør i NRK, Kyrin Akim. Det blir også tegnet et bilde i rapporten, og også i lederartiklene här av en politietat der en hel del ikke fungerer. Hvor ille er det egentlig?
21: Ja, ifølge rapportene så står det virkelig ille til. Man øh, gjorde alltså feil på individnivå men man har også systemfeil. Man har ikke operasjonssentraler som fungerer godt nok i en akutt krise og ikke minst så, så ser vi at mye av kritikken her går også på politiets handlemåte etter 22. juli, altså når man skal granske seg selv, når man skal gå in og se vad om man har gjort riktig, så var inntrykk i politiet etter at, var at det ikke hadde gjort noen ting galt. Det har vist seg å være som ikke stemmer, og det er det mange aviser og mange tar opp nå, og, og jeg tror også det er dette som kan gjøre situasjonen litt farlig for Melland fremover. Rett og slett at det inntrykk at politiet har prøvd å fordekke sannheten, den kan de rett og slett ikke leve med. Melland å drive den tilbake i går uten hell. Når både eh, offre og etterlatte, eh, på en måte til, til stedevern og etterlatte, på de sted, til de grader sier at meland har forledet de til å tro noe annet, så, så er det meland som har eh, problemet i forhold til å, å vise offentligheten at de faktisk er de kritiske. Jeg, kan ikke oppfatt, jeg har ikke oppfattet at de var særlig kritiske.
0: Ja, men i hvilken grad greier da den nåværende ledelsen i politiet å rette opp omdømme, sånn som du ser det?
21: Det er bare en ting å gjøre. Det er bare å endre organisasjonen, og, og sørge for at organisasjonen fungerer bedre enn det den gjorde 22. juli, og at den vill fungere bedre i fremtiden, og at vi får tilltro til det. Men det kan godt hende at du har nødt til å skifte ut en del medarbeidere for å få det till. Fordi som, som det spørsmålet som ble stilt i går er, disse menneskene som har prøvd å, å, å dekke over alle feilene, er det de rettet til å ta det se felne in över sig och göra polisen annledes det er jag inte helt säker på.
0: För era aviser skriver idag att Jens Stoltenberg avfärdar flera advarsler om dålig sikring av Grubbegata. Var stor del av ansvaret sitter han med egentligen?
21: Han har det överordnade ansvaret. Ehm och därför så, så så har han ansvar for at Grubbegata er ikke bestrengt, og ansvar for hvordan myndighetene fungerte 22. juli. Og så er det en diskusjon om hvor, hvordan man skal plassere og vad dette, dette ansvaret er. Og jeg tror vi en stor diskussion nå fremover om, om vad innebærer ansvar. VG mener da at han bør begå, andre mener ikke det. Jeg skal ikke gå så langt og si at man må gå for å ta ansvar, men det er noe med at publikum føler at ansvar faktisk blir tatt og der må man ikke drive unnskyldninger, der må man ta innover seg de feilene man har gjort. Jeg tror de største feilene som ble gjort av norske politiker, var at de ikke tok terror på alvor. At de rett og slett ikke fulgte opp de planer og vedtak som var fattet og sørget for at ting ble implementert. Og den, den mangelen på fokus mot mot sikkerhetsarbeid, den gjaldt mange, men den gjaldt også på statsministeringskontoret.
0: Skal vi høre at politiet kan lære av helsetjenestene, for mens politiet også får kraftig kritik, så fikk helsetjenesten ros av 22. juli-kommisjonen i går. Fylkeslege i Finnmark, Karin Straume, satt i 22. juli-kommisjonen, og hun sier at politiet kan lære mye om tydelig ansvarsfordeling av helsetjenestene og hvordan sykehusene klarte å mobilisere mennesker.
20: Jag tänker at alle har noe å lære av 22. juli. Helsetjenesten gjorde mange gode erfaringer, som jag tänker både politiet og andre instanser i samfunnet har mye å lære av. Helsetjenesten evnet å trykke på den aller største knappen. De slo rød alarm ganske tidlig og mobiliserte allt som var av resurser. Og det, sånn at resurser ble ikke på noe tidspunkt noe problem i helsetjenesten.
3: Har du noen eksempel på hvor leiste forflyttet ressurser til rett plass?
20: I Helse Sør-Øst, som er det største helseforetaksområdet vårt, så ligger det allerede i beredskapsplanen at hvis det skjer en katastrof over ett visst omfang, så trer Oslo Universitetssykehus inn som en koordinerende organ for alle ressursene i hele helsesørøst, slik at de kan organisere og forflytte resurser på tvers av helseforetakene. Det skjedde også 22. juli. Arbeiderpartiets
3: Martin Kolberg finner det interessant at helsevesenet gjorde det riktige valet 22. juli.
20: Ja, det er riktig, og det noterer jeg med
14: glede. Det har vi egentlig sett hele tiden og forstått at det fungerte. Og det er jo i hvert fall veldig bra da, at det gikk så fint som de gjorde og i lyset av det så er det klart at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved politisorganisering.
3: Mens det var en tydelig ansvarsfordeling mellom ulike sykehus, er dette organisert annerledes i politiet, sier kommisjonsmedlem Karin Strøme.
20: Der er det vel mer lagt opp til nabohjelp mellom politidistrikt, men ikke... En overordnet struktur, sånn som de regionale helseforetakene är, som kan legge planer for hele sin region på, på tvers av det som for politiet ville være politidistrikter.
0: Reporter var Håvard Grønnele tilbake til deg, Kyrin Akke, politisk redaktör her i NRK. Hvorfor er det egentlig slik at helsesektoren får til noe som politiet ikke får til?
21: Ja, nå ligger jo organiseringen. Um... Det andre er jo rett og slett at man er operativ hele tiden på store hendelser i sykehusene. Noe av problemet for både politi og myndigheter ellers er at man ikke har øvd nok. Man har rett og slett ikke tatt planene og øvd på planene for så store hendelser. Og det er da det skjærer seg. Man vet ikke hva man skal gjøre. Man har ikke kontroll på hvilke feil som oppstår. Det har man mye bedre i helsevesenet. Så, men det er helt klart også at politiet må omorganisere. Det ble varslet også av regjeringen i går at de må gjøre det. Og, og spørsmål kan også stilles som for eksempel Nordre Busker politikammer er stort nok eller, til, å, til å kunne bemanne en slik sak. Rett og slett, det var for mye som skjedde på få mennesker eh, 22. juli i
0: Takk til deg, Kirre Nakken. Klokka er 7.14. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i dag. Stortinget må finne ut hvorfor veien gjennom regjeringskvartalet ikke ble stengt for mange år siden, mener opposisjonen. Forsvarssjefen mener det må bli mer tydelig hvem som skal lede krisehåndtering i Norge fremover. Og upresist kommunikasjon er vanlig i politiet. Tidligere polititopp er ikke overrasket over politiets dårlige kommunikasjon 22. juli i fjor. Så til Somalia, for der er tiden for overgangsregjeringen over om en snau uke, og landet skal gå mot mer demokrati. Kommende mandag så blir det et vanskelig for Somalia, det sier FN's spesialutsending til Somalia, Agustin Mohika. Den etter Valgkampen i USA skal vi snakke om nå. Den har nemlig tatt en ny vending med Mitt Romneys valg av vicepresidentkandidat. Amerikanske velgere står for første gang på mange år overfor to hvitt forskjellige alternativer for vilken retning USA ska gå i. Og etter å ha slitt i motvinn i sommer så er nå gnisten tilbake hos kampklare republikanere.
7: Mitt Romney klapper og viser tommelen opp. Han står på scenen sammen med vicepresidentkandidat Paul Ryan i hjemstaten hans, Wisconsin, och ser ut over 8000 frammøte. You, det är det største publikumet så langt i denne valgkampen. Paul Ryan har tårer i øynene, men går raskt over til budskapet med å selge Romneys visjon for USA og angripe det han mener er president Obamas feilslåtte håndtering av økonomien. The
6: largest deficits in the biggest government since World War II. Nearly one in six Americans are in poverty today. It's the highest rate in a generation. You know what? We're not going to take that. USA!
7: USA! USA! Valget av den 42 år gamle kongressrepresentanten Paul Ryan som vicepresidentkandidat har med ett endret valgkampen.
1: I guess you think I made the right decision, the right choice. Yeah! Uh...
7: Han trykkes til brystet av de konservative i partiet, som fortsatt har vært lunkne til Romneys mer moderate standpunkter.
6: Vi vil gå ned den røde av død, død og død. Vi vil kopie Europa.
7: Nei! Ryan omdefinier Ronnies kampanje til ikke bare å handle om å erstatte Barack Obama, men også en diskusjon om hvordan USA's sosiale programmer, økonomi og statens prioriteringer skal se ut i fremtiden.
6: We will look back at this moment 2013 as the day our generation fixed it so the American idea was turned back around our children had a brighter future. More than
15: any other election, this is a choice about two different visions for the country for to different directioner for hvor America should go.
7: President Barack Obama sier at velgerne står over for et tydelig valg i november. Også demokraterne trykker Paul Ryan til brystet, fordi han har en klar vision de mener er ekstrem og liberal. En politik som forsvarer de rike, rammer middelklassen, og endrer de eldres populære, men dyre helseforsikringsordning,
0: Medicare. Ideologiske lederen, de republikanene,
7: Obama kaller Ryan ideologen hos republikanerne, og det med negativt fortegn. Men Ryan er også en respektert motstander, kjent for å være løsningsorientert over partigrensene, og en god kommunikator. Kommentatorene sier Romney har tilfredsstilt både høyresiden og venstre i amerikansk politikk med valget av vicepresident. Men de er delt i hvor klok avgjørelsen var. Ryan kommer med ungdomlighet og klar politik in i valkampen som mobiliserer basen, men også grasrota hos demokraterne hisser seg opp over hvilken vei USA kan ta med Romney og
9: Ryan.
7: Obama prøver allerede å få fokus bort fra økonomi og arbeidsplasser, og går heller løs på hva republikanerne står for ved å ha mannen som vil endre Medicare og sosiale støtteordninger. Hoggestaben er Paul Ryans budsjettforslag som gikk gjennom i representanthuset. Presidenten er på en busstur i Midvesten for å sanke stemmer og penger de neste dagene. Også Romney og Ryan har allerede splittet lag etter to kampanjedager sammen. De prøver nå å nå over de avgjørende delstatene, der kampen mot demokratene nå er jevn. Anders Tvegaard, Washington.
0: Skal vi høre at i Somalia så er tiden for overgangsregjeringen over om en snau uke, og landet skal gå mot mer demokrati. Først kommende så blir det et vannskille for Somalia, det sier FNs spesialutsending til Somalia, Augustin Mahiga.
24: Tidlig i sommer. En norsk hjelparbeider blir kidnappet og ført over grensen til Somalia. En dramatisk påminnelse om at Somalia er ett land uten noen central sentralmyndighet. Men ifølge FN er det håp for Somalia og starten går til
16: mandag. That will be the watershed between transition and transformation. By transformation I mean stabilization of the country. New leadership. New plan. New ideology. New institutions and a direction.
24: Det vil være et vannskille mellom overgang og forandring, og med forandring mener jeg stabilisering av landet. Et nytt lederskap, en ny ideologi, nye institusjoner og en ny retning mot mer demokrati i Somalia, sier Augustin Mahiga på besøk i Mogadishu. For etter flere tiår med krig har Somalia hatt en freds- og forsoningsprosess gående. Et såkalt veikart for forandring. Og som skal lede fram til at perioden for overgangsregjeringen tar slutt 20. august, altså mandag. Opprørsbevegelsen Al-Shabaab er også på vikende fronting mot Gadishu-området. I for you, det en ny grunnlov signert og som skal danne grunnlag for alle somaliske institusjoner fremover. I den grad de fungerer kan man kanskje trygt legge til. This would have an impact on the
16: lives of ordinary Somalis because it is taking place at a time when the whole country is almost liberated from the insurgents.
24: Dette vil ha stor betydning for vanlige folk, fordi det skjer i en periode der landet er frigjort fra opprørende. Det gir folket større frihet og mulighet for folk til å delta i gjennoppbyggingen av det sosiale og økonomiske liv, sier FNs spesialundsending. Men bild av gutten som skriker mens han blir vei, det sitt om at Somalia har en lang vei å gå. Selv om kongensnøden, som tog liv av 10.000er, 10 offisielt tok i februar, står landet overfor en krise ifølge FN og fortsatt flykter titusenvis visa mennesker fra kamper og fra mangel på mat.
0: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. jiriske oprøre anklagesår brutale händerättelser av ananta regimetilhängerare och flre videor som är lagt ut på nätstte YouTube synes å dokumentere detta. Videona viser brutale drap till jubelrop fra opprøre och skaper bekymring bland flre västlig land som offentlig har gått ut med stötte till opprörranne i landet. Presidenten i Ecuador, Rafael Correa, sier i et intervju med statlig fjernsyn at han vil svare på asylsøknaden til Wikileaks-gründer Julian Assange denne uka. Assange har bodd i Ecuador sin ambassade i London i to måneder fordi han frykter at Storbritannia skal utlevere ham til Sverige. I Sverige er Assange mistenkt for voldtekt. Da skal vi se på dagens aviser, og rapporten fra 22. juli-kommisjonen preger samtlige forsider i dag. Alle de store avisene har bildet av Jens Stoltenberg eller kommisjonsleder Aleksandra Beck-Jørv på forsida. Slik sviktet Jens, skriver VG, som mener at statsministeren må gå av etter kritiken som ble lagt frem i går. Aftenposten skriver at rapporten er en knusende dom over et regeringsapparat med et oppsiktsvekkende sprik mellom ord og handling. Les om allt som sviktet 22. juli oppfordrer Dagbladet som kan fortelle at lederen for kommisjonen gråt da hun ble klar over de fatale polititabbene. Dagens Næringsliv skriver om en statsråd som ville ta opp bombesikring av regjeringskvartalet på høyeste nivå allerede i 2007, men som ble avvist av Jens Stoltenberg med beskjed om at det ikke var nødvendig med slik sikring. så Også adressavisene forteller at Stoltenberg avfeide gjentatte advarsler om dårlig sikring. Totalt svikt, skriver Klassekampen med store bokstaver, og viser til at kommisjonen mener bombingen av regjeringskvartalet kunne vært unngått, og at myndighetene sviktet ungdommene på utøya. Bistandsadvokater krever i Dagsavisen i dag at politiledelsen må gå for å slippe til personer med bedre dømmekraft. Stavanger Aftenblad har snakket med en politibetjent som sier at nye instrukser for å gripe inn har gjort politifolk mer passive og handlingslamma, og han forstår kritikken mot politiet. Og Nasjonen oppsummerer med at politi og departement får knallhard kritikk av kommisjonen, som altså påpeker massiv svikt i flere ledd. Mange lærere som ønsker videreutdanning får nei fra kommunen sin. Regjeringen har som mål å øke kompetansen til norske lærere. Det skal gi flinkere elever og bedre resultater i norsk skole. Men
25: når lærerne søker, så får de ofte
7: nei. Jeg er blitt mye flinkere faglig.
25: Gisle Høyland er lærer på Olsevik skole i Bergen. Han har tatt videreutdanning i naturfag. Hun mener det har gjort han til en bedre lærer.
7: Jeg er mye mindre opptatt av hva læreboken
16: sier. Og mye mer opptatt av hvordan tror jeg att dette
23: kan gjøres på en forståelig og, og artig måte.
25: Men ikke alle lærere er så heldige. Mange ønsker å søke videreutdanning, men får nej av kommunen sin. Det sier Anita Knapp-Skog i Utdanningsforbundet i Hordaland. Ja, vi
4: vet at mange lærere ønsker videreutdanning.
15: Vi vet att mange som söker og som får avslag.
25: Kommunene, de må ta et mye større ansvar for videreutdanning av lærerne i sin kommune. Det sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Mer utdannede lærere skal bidra til å bedre resultatene til norske skolebarn. Halvorsen ber kommunene ta mer ansvar. Det er jo
17: i hvert fall øh, nesten dobbelt så mange lærere som vil ha videreutdanning enn det
13: kommunene selv vil være og å
25: finansiere. Jeg skulle ønsket meg
13: mer statlig midlert etter videreutdanning. Så jeg synes vi er veldig flinke.
25: Harald-Victor HV er skolebyråd i Bergen. Ifølge tall fra utdanningsdirektoratet søkte i fjor omlag 150 bergenslærere om videreutdanning gjennom den statlige ordningen. Men bare 40 fikk ja fra kommunen.
13: Vi ønsker oss da også da at de pengene som Kristian Halvorsen leverer til kommunene kan få lov til å komme ut mer klapp, sånn vi kan satse på etter- på vår måte.
25: Gisle Høyland på Olsvik skole vil at flere skal få muligheten han fått.
13: Vi må
23: bruke penger vart eneste år. Det må være en målsetning at alle skoler får noen på etterutdanning vart eneste år.
0: Reporter var Siri Løken. I år så kommer nordmenn til å bruke omtrent 2 milliarder kroner på bryllupsfeiring. Storslotte kjendisbryllup har gitt nordmenn flest smaken av å skape en glamorøs ramme rundt bryllupsfeiringen sin. Og mange tar opp lån for å dekke festlighetene.
10: Jeg mener jo på at, eh, å markere våre kjærlighet og invitere de vi er glade i rundt oss til få være med på det. Og så synes jeg det en fin dag. Det betyr jo mye for meg å gifte seg og få min mann.
26: Bryllup Ea skal være en betydningsfull dag i livet. Drømmen om evig troskap og somhørighet skal bli sann. Og nordmenn legger stadig mer tid og penger i å få den perfekte starten på det perfekte liv. Elisabeth Andreasen er en av de som ikke har spart på mye når du i september skal stå hvit brud i Spania.
10: Vi skal reise ned til Spania i Torrevieja og har invitert med oss alle venner og skal ha storslott feiring.
26: Eventmaker og bryllupsplanlegger Thor Halvorsen har vært delaktig i flere titals bryllup og skjedde en stor endring i bryllupstrenden de siste årene.
6: Altså, trenden for brylluper generelt har jo forandret seg ganske radikalt. Det har blitt mer og mer amerikanisert drømmen om den perfekte dagen. Så folk bruker jo veldig mye mer penger på et bryllup nå enn de
13: gjorde for exempel for 20 år siden.
26: Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bruker nordmenn i snitt rundt 100 000 kroner på bryllupsfeiringer. Tallet har blitt godt overdoblet de tisiste årene. Og sosiolog Allan Sande forteller at flere må ta opp lån for å dekke den storslotte feiringen. Så nå i
24: dag så er det ca. 23 000 ekteskap i året i Norge. Og trenden er jo at folk bruker mer pengar på brøllupet og påkoste fe feiringen, og det henger sammen med samfunnsøkonomien har blitt mye bedre for for flest. Så folk så gifter seg må investere i i relasjonen, og det er relativt kostbart for det, relasjonen for å lage dette brøllupet. Så folk har gjeld mange år etterpå for å finansiere investeringen i
13: basert på kjærlighet.
26: Men for Andreasen sin del ville det ikke vært aktuellt å ta opp lån. Hun kan ta gode sponsorer för at hun nå får sitt drømmebryllup.
10: Ja, vi har noen sponsorer bak oss da, men um, det blir vel rundt um, 120 000. Hvis hun kreger for hjelp hadde vært aktuelt å ta opp lån for bryllupet? Nei, det kommer en dag etter bryllupet også. Det er viktig å se først hvilke midler du har å med før du begynner å planlegg. Er det som er kommet til virkelighet Det er det. <laughs> Dette er väl som sånn man har drømt om siden noen tre år, og kledde sig ut som bror. Og... Ja. Så når eh, man fjerde Spanien, så får man veldig mye mer for pengene og stor slotte.
0: Og det sa altså vårdne brud Elisabeth Andreasen og reporter her. Det var Ingrid Zakariasen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Pieto. Den neste halvtimen så blir det dagsnytt, 7.30 med Arne Fossland. Og etter dagens utenriksreportasje så blir det mer om kritiken mot regjeringen i 22. juli-rapporten. Ansvarlig for sendingene denne morgenen, Sven Gullvåg, produsent Kari Ørstavik. Teknikk hadde Frode Torshevg og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
24: Hør ekko.
20: Sorte,
4: spraylakerte bokstaver på garasjeveggen igjen. Vet ikke om jeg gidder å bli sur. Antall anmeldelser av tagging er halvert på to år. Den hare linjen mot taggerne har vel fungert? Eller kanskje vi rett og slett ikke lar oss provosere lenger?
24: En time ekko i hele sommer
8: mellom klokka ni og ti i NRK P2. Dårlig kommunikasjon vanlig i politiet. Tidligere polititopp ikke overrasket over at det skjedde også 22. juli. De kraftige skogbrandene fortsetter å herje ved den spanske feriebyen Alicante. Og norske fotballspillere flykter benken i utlandet. Bra, mener Rillo. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, det er ikke overraskende at politiet kommuniserte dårlig den 22. juli i fjor, det sier en tidligere polititopp. Politiet tappte verdifull tid fordi det tekniske sambandssystemet var for dårlig, men også fordi de ikke kommuniserte tydelig nok på sambandene. Medlem i 22. juli kommission og tidligere politimester Agnar Auglen sier upresise beskjed er
22: dagligdags i politiet. Ja, akkurat dette med sambandsdisiplinen, det er jo ikke overraskende, for det ser man, det har en tendens til å bli ut i det, i det daglige.
15: Auglen har blant annet mange erfaring som politimester og har vært sjef ved Politihøgskolen.
22: Hvis det blir for uformelt og for omtrentlig med meldingsmottak og meldingsavgivelse, så kan informasjon gå, gå altså glippet.
13: Ja, det tar jeg naturligvis til etterretning at han påpeker dette. Han har gode forutsetninger for å gjøre slike vurderinger.
15: Det sier politidirektør Øystein Mæland, men han mener det var andre problemer som var mer sentrale 22. juli.
13: De betingelsene som gjaldt for samband den dagen, som var extremt vanskelige med kommunikasjonsproblemer mellom to ulike systemer.
4: Men dette är kjente problemer, og man skulle tro att det da ble lagt extra stor vekt på precis kommunikasjon. Men dessverre ser vi det motsatte.
15: Kommisjonsleder Alexandra beck kom i går med flengenes kritikk av politiets aksjonen.
4: Viktig information leses ikke ut på sambandet, och det dår i sambandsdisciplin.
15: Mintan var lysviktig og mens minutan gick kjøte politibilder forbivar andre oppmöttesstede ble ändra og båter ble ikket tatt i bruk. Ögglen ser teorien for klar kommunikation i politi finnes.
22: Ettningslingne for dette existerar alla I si instans är det jo politimestad i distriktet som har sett att det precisionsnivevå kommer på plas.
8: Reportere här var Håvard Grønlig og Eva-Marie Strand. Politiet kan lære av helsetjenesten. Fylkeslegget i Finnmark Karin Straume satt i 22. juli-kommisjonen. Hun sier at det er noe å lære av tydlig ansvarsfordeling och hvordan sykehusene klarte å mobilisere mennesker.
20: Helsetjenesten evnet å trykke på den aller største knappen. De slo rød alarm ganske tidlig og mobiliserte allt som var av resurser. Og det er sånn at ressurser ble ikke på noe tidspunkt noe problem i helsetjenesten.
8: Stortinget må komme til bunns i hvorfor regjeringen ikke klarte å stenge Grubbegata gjennom regjeringskvartalet for mange år siden, det sier opposisjonspartiene på Stortinget. Allerede i 2005 så tok statsbygg initiativ til stenging av gaten, men 22. juli i fjor kunde terroristen kjøre bombebilen uhindret in
2: til Høyblokka. Det er fadd som har ansvaret for sikkerheten, som har ansvar for at den prosessen tog for lang tid.
3: KRF-leier Knut Harald Hareide viser til 22. juli-kommisjonen. Den slo fast at FAD, fornyings- og administrasjonsdepartementet, hadde ansvaret for at ikke Grubbegata ble stengt for biltrafikk for mange år sedan. Men nåværende minister Rigmor Åsrud hadde ikke fått vite alt om faren, sier også Så fører belstjemmingen høye rop om hennaravgang. Men regjeringen har utvilt som et samlet ansvar for
2: at det var mulig å kjøre inn en bombebil der, sier Hareide. Kommisjonen har vært veldig tydelig på at i ansvaret mellom regjeringen og Oslo kommune, så er det regjeringen som må ta ansvaret for at denne gata ikke blir stengt. Stortinget
3: vil ikke slå seg til ro med at fornyingsminister Åsrud ikke visste nok. Justispolitisk talsmann i Høyre, André Oktay Dahl, vil vite eksakt kvar det svikta i regjeringen.
5: Når det gjelder hvilke informasjoner som ble gitt eh, internt i regjering, hvem som gjorde hva, så er det helt tydelig at det kommer til bli en viktig debatt oss fremover i Stortinget, når vi får eh, rapporten mer inn i eh, fingerspissene.
8: Reportere her var Håvard Grønne og leder av politisk redaksjon her i NRK, Kyrin Akke. Avisene skriver på lederplass idag dag at noen må stilles til ansvar og at ledere
21: må gå. vad tror du kommer ut av kritikken? Det kommer det på vilket nivå man lägger sig. Eh diskussionen om vad ansvar innebär eh vill fortsätta. Jan Stoltenberg sa att uh, han tar ansvaret vid att försöka och och genomföra de ändringarna som ändringsförslagen som, som ligger i kommissionen. Mens eh, andra menar ju att det att ta ansvar faktiskt är då att gå. Jag är ganska säker på att regeringen eh överlever och regeringsmedlemmar överlever detta rättuset för de har flertal i stortingen och för oppositionen till nå har varit relativt tillbakahållen med med stark i politiet derimot så tror jeg kanskje at vi kan se eh, noen avganger etter hvert, rett og slett fordi eh, tabbene var så store, eh, organisasjonen hadde så mange feil, men også fordi politiet har prøvd å, å fordekke de feilene de gjorde etter 22. juli. Eh, media har vist de feil, Politiet har stått tilbake og sagt at de feilene ikke eksisterte. Og forskjellen mellom deres egne rapporter og 22. juli-kommisjonens rapport er så stor at den kan føre til at noen må, må ta sin hat og gå. Ja, hvem da, for eksempel? Både meland Melland og, og Seste Hammer sitter uttrykt, eh, og det er jo diskusjonen de nærmeste dagene som vil avgjøre hva som skjer og vad ansvar innebærer for politiet.
8: Ja, og det, det du nevnte der var altså politidirektøren og, og sjefen for Nordre Buskerud politidistrikt. Takk skal du ha, Kyrin Akim, leder av politisk redaksjon her i NRK. Nå til Spania, for der fortsetter skogbrandene å herje flere steder. Verst er det på Kanarieøyene og i Alicante.
24: Flammene lyser opp den svarte nattehimmelen. Skogen best i alle Alicante er et inferno. Ambulansepersonell legger en skadet mann på båret og gir han hjelp til puste. To personer er omkommet i branden og mange er skadet. Over 4000 mennesker er evakuert fra hjemmene sine. La Gomera på Kanarieøyene er også hardt rammet. Flammene har ødelagt mer enn 3000 mål skog siden 4. august. På Teneriff er 200 mål sviddav. Brandfolk kjemper mot flammene, men det er vanskelig å komme frem med brandbiler. Helikopter og småfly er satt inn i slokkingsarbeid og kretser over tretoppene. Den hete sommeren med temperaturer opp til 40 grader har gjort at brandene har spredt seg voldsomt.
8: Men brandvesene sa i går kveld at de har kontroll. Reporter var Øyvind Nyborg. Landsvarksjef Egil Olsen er glad at hans spillere velger spill i den norske eliteserien framfor å sitte på benken i utlandet. Flere profilerte spillere har kommet tilbake til norsk fotball den siste tiden, ofte
13: etter å ha snakket med Drillo alternativ är att sitta på bänken eller på tribunen ett anständs så ser de det själv att det är mycket bättre att spela i Norge.
11: Och nettop det är i färd med att bli en realitet. Utlandsprofferna reiser hem igen till Norge, elitserien. Och med landslagsambitioner. Björn Helge Rise har returnerat till Lillestrøm, men Brants Erik Huseklepp, han vill ha en plats på Drillos lag efter misslyckade uppehåll i Italien och England.
14: Ja, det har varit väldigt turbulent i sitt år när nu så jag tror att det kan bidra till att det gör det bättre nu.
11: Tarik Elionossi var lenge aktuell for italienske Pescara, men valgte de i stedet Rosenborg. Mye på grunn av ambisjonene om landslagsspill.
15: Nå som jeg er litt inne i varmene, så er det viktig å ta vare på den sjansen også, ta vare på den plassen. Og da, og da synes jeg Rosemar er et godt valg i forhold til spiltid,
11: i forhold til å spille på godt, godt lag. Og landslagssjefen har også sitt å og si når aktuelle spillere skal bli til klubb.
13: Jeg snakket mye med Tarek. Han var jo påtenkt eller nesten på vei til Italia, og så hatt flere samtaler med Tarek, ja.
8: Og det sa Egil Olsen til reporter Mats Håby. Nordmenn kommer til å bruke rundt 2 milliarder på bryllupsfeiring i året. Storslåtte kjendisbryllup har gitt nordmenn smaken på å skape en glamourøs ramme rundt bryllupsfeiringen, og mange tar opp lån for å dekke festlighetene.
10: Jeg mener jo på at, ø, å markere våre kjærlighet, og, og så synes jeg det er en fin dag. Det betyr jo mye mig meg å gifte seg, og få min mann. Bryllup
26: Ea skal være en betydningsfull dag i livet. Drømmen om evig troskap og somhørighet skal bli sann. Og nordmenn legger stadig med tid og penger i å få en perfekte starten, på det perfekte liv. Elisabeth Andreasen er en av de som ikke har spart på mye når hun i september skal stå hvit brud i Spania.
10: Vi skal reise ned til Spania i Torrevieja og har reitert med oss alle venner og skal ha en storslott feiring.
26: Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bruker nordmenn i snitt rundt 100 000 kroner på bryllupsfeiringer. Tallet har blitt godt overdoblet de tidssiste årene. Og sosiolog Allan Sande forteller at flere må ta opp lån for å dekke den storslotte feiringen. Så nå i
22: dag så er det ca. 23 000
24: ekteskap i året i Norge. Og trenden er jo at folk bruker mer pengar på bryllupet, og det er relativt kostbart for relasjonen for å lage dette bryllupet. Da. Så folk har gjeld mange år etterpå for å finansiere investeringen i
13: ekteskap basert på kjærlighet.
8: Reporter her, det var Ingrid Sakariasen. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Frode Torshaug. Jeg heter Arne Fossland.
0: Nyhetsmålene fortsätter Befolkningen nær kysten ved Galveston i den amerikanske delstaten Texas våknet opp till ett trist syn denne helgen. Langs strendene fløte død fisk. Kort tid etter den store oljekatastrofen i Meksikogulfen er mange redd for at det hardt prøvde miljøet står foran nok en prøvelse. Men det visste sig å være en for enkel tanke.
13: Det er den amerikanske fjernsynskanalen CBS, som står ved stranden ved Galveston i Texas og filmer. Foran kamera i vankanten ligger det hundrevis, kanskje tusenvis av død fisk. Det ser ikke bra ut, og det lukter ikke bra.
5: Well, it's very good lost our
13: en av de lokale ser det humoristiske i det. Mulighetene for å slanke seg er til stede, de lukten fjerner matlysten.
6: Død fisk... I mean You don't
13: Det står ikke noe vi vil ha her, sier en annen av de lokale innbyggerne.
6: First thing see, late, right yesterday actually.
13: De luktet fisken før de så den. De døde fiskene dukket opp ved stranden fredag i forrige uke. Forsker Steven Mitchell fra miljøvernmyndigheten i Texas er også ved stranden. Han tar vannprøver i en rekke glass. Mitchell mener fiskedøden kommer av algeopplomstring eller en annen effekt som fjerner oksygenet fra vannet. Dette er noe Texas har opplevd før. De kaller det «the dead zone».
6: It's called the dead zone because when a trawler puts the net over the side, they don't catch anything the oxygen falls below 2. There's not enough oxygen for the fish and the shrimp and the crabs
13: to Nancy Rabelee fra Louisiana University's Marine Consortium forteller om den døde sonen, et område i Mexicogulfen der det er så lite oksygen i vannet at fisk og andre dyr har vanskeligheter med å overleve. Den døde sonen varierer i størrelse fra sommer til sommer. Den oppstår når det kommer en voldsom oppblomstring av alger. Alger som får mye mat. Lyden du hører kommer fra Iowa. Det er jordbruk i stor skala, og det brukes mye kunstgjødsel. Gjødselet hamner etter i Mississippi-elven, og Mississippi-elven ender i Mexiko-gulfen. Mye sagt, men lite er gjort for å redusere bruken av kunstgjødselet som forer algene i havet. Faktisk subsidierer staten kunstgjødselbruken. Men i år er egentlig ikke dette historien.
12: Jeg var i was in Delaware randolph counties i dirk County i Ohio i hverandre. De hadde mange fields som dette. De var høy og tåselte up in but I just want to show you guys some of the pictures on the drought here. This is a run the sheep use, but you can see how the grass is field over at the don't ever mow nothing, but but grass is dead there Queen Anne's lace and
13: En bonde filmer ute i åkeren sin. Det er juli i år. Bonden vet at dette er en av de mest alvorlige tørkeperiodene i nyere tid. Det han kanskje ikke vet er at akkurat detta er ett eksempel på at det aldrig er så galt at det ikke er godt for noe. For den kraftige tørken har ført til mindre avrenning till Mississippi-elven, og med det mindre kunstgjødsel i mexiko och en av de minste døde sonene som er målt. Det er derfor det er noen tusen døde fisk i Texas i år, och ikke millioner som det tidligere har vært.
0: Det sa utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.44. detta er hovedsaker nå. Oppositionen på Stortinget krever full oppklaring i hvorfor veien inn til regjeringskvartalet ikke ble sperret av for mange år siden. Politiet kan lære av helsetjenesten, mener fylkeslegen i Finnmark. På sykehusene fungerte nemlig det meste 22. juli. Og studentene er redd for at byggingen av studentboliger stopper opp. Nye krav gjør dem nemlig dyrere å bygge. Og i politisk kvarter så skal det handle om kritiken mot regjeringen programleder Veronica Westrin.
18: Ja, for dommen over regjeringens arbeid er har og brutal i avisene i dag. Knusende dom over regjeringsapparatet, massiv svikt og slik sviktet igjen. Det er noe av det vi kan lese etter rapporten som ble lagt på bordet i går. Anders Anundsen, leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hvordan ser du på det som kommer frem?
16: Det er klart det er mange alvorlige forhold som ble pekt på i går av jørekommisjonen, og jeg må si at på en måte så tror jeg vi fikk litt slått pusten ut av oss mange, fordi vi hadde vel ventet at det skulle komme en del kritik, men det som kom var i hvert fall langt mer, og langt mer alvorlig enn det jeg hadde forestilt meg på forhånd. Og jeg tror det også er litt av det bildet ser i dagens aviser, at det var mye som sviktet hele, i hele apparatet, og det er en veldig alvorlig situasjon. Men det er mye igjen å lese. Jeg har ikke kommet til bunds-rapporten, og det er viktig at både regeringen og stortingen når den tid kommer, får grunnig godt gjennom all dokumentasjon her. Men jeg synes det er viktig å peke på at den jobben som kommisjonen presenterte i går, fremstår som veldig, veldig sterk, ryddig og veldig faktapassert.
18: Men hvor alvorlig er den kritikken som kommer frem av regjeringen?
16: Den er veldig alvorlig. Det er ikke noe tvil om at det er alvorlig når du påpeker den typen fundamentale svikt i sikkerhetstenkningen i regjeringen, når du ser hvordan politiet ikke evnet å hantera en dramatisk krise. Vi fick jo beskrevet det som på mange måter ligner ett kaos i går, og det står väldigt sterkt i kontrast til den förväntningen vi har till de viktige tjenestene når katastrofer rammer oss. och vi jo den, eller har jo vært av den oppfatningen. At hvis det skjer noe alvorlig, så er vi trygge på at de folka som skal gjøre den jobben og ta de raske, riktige beslutningene som må tas i en veldig vanskelig situasjon, evner å gjøre det. Og i går vi en beskrivelse som viser at det ikke er tilfelle. Og det er selvfølgelig ganske dramatisk.
18: Vi skal høre at Stortinget må komme til bunns i vad som egentlig skjedde i regjeringen, som gjorde at Grubbegata gjennom regjeringskvartalet ikke ble stengt for, for mange år siden, det sier opposisjonspartiene på Stortinget. Allerede i 2005 så tok statsbygginitiativ til stenging av gaten, men 22. juli 2011 så kunne altså terroristen kjøre uhindret inn til Høyblokka.
2: Det er fadd som har ansvaret for sikkerheten, som har ansvar for at den prosessen tok for lang tid.
3: Sier KRF-leier Knut Aril Hareide. FAD betyr fornyings- og administrasjonsdepartementet. Og det Hareide viser til er 22. juli-kommisjons krystallklare konklusjon i om at det var dette departementet som hade ansvaret for at ikke Grubbegata har vært stengt for biltrafikk for mange år siden. Noværende minister i departementet heter Rigmor Åsrud og er fra Arbeiderpartiet. Normalt kunne ei så klar ansvarsplassering ført til krav om en statsrådsavgang. Slik er det enda ikke. For i dette tilfellet sier også rapporten noe Anna kryssalklart. Nemlig at Åsrud ikke fikk den informasjonen som hun trongde for å ta stilling til stenging av Grøbbegata. Defor må Stortinget no finne ut hvem sitt politisk ansvar dette faktisk er, sier Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl.
5: Det har vel kommisjonen sagt at det hadde hun ikke, men det spørsmålet må rett og slett komme tilbake til når Stortinget har fått foretatt et større dypdykk i denne rapporten. Når det gjelder hvilke informasjoner som ble gitt eh, internt i regjering, hvem som gjorde hva, så er det helt tydelig at det kommer til bli en viktig debatt også fremover i Stortinget når vi får rapporten mer in i fingerspissen der.
18: Velkommen også til deg, fornyingsadministrasjonsminister Rigmor Åstrud. Rapporten slår altså fast at angrepet på regningskvartalet kunne vært forhindret genom effektiv verksettelse av allerede vedtatt sikringsfiltak. Hvilket ansvar hadde du for at det ikke skjedde?
1: Ja, jeg var statsråd fra oktober 2009, så det som skjedde etter 2009 er selvsagt mitt ansvar. Da var vi mitt inne i en process som jeg får på plass til de siste godkjenningene, det fikk vi i oktober 2010 og fra januar 2011 var vi i gang med å gjennomføre de tiltakene, men jeg er helt enig med det som står i kommisjonen, det tok for lang tid å få gjennomført det projektet og det er det ingen grunn til at vi ikke skal erkjenne og også ta mye læring av.
18: Ja, du sier eh, ta ansvar, men hva innebærer det for dig å
1: ta ansvar for dette? Ja, jeg oppfatter eh, at jeg deler den oppfatningen og den faktabeskrivelsen som er i kommisjonen. Jeg er glad for at kommisjonen også sier at på de områdene der jeg eh, så at det var svakheter i sikkerhet- og beredskapsarbeid i mitt departement, så har jeg tatt tak og sett i gang tiltak knyttet til det. Så er det jo sånn at dette en prosess som har gått fra 2004, og det er flere som har vært involvert i det. Og jeg stiller gjerne opp og stiller og svarer på de spørsmålene om min involvering i prosjektet. Så har jeg ikke jeg noen kommentarer til selve faktahendelsen utover det som står i i rapporten.
18: Har du vurdert din stilling som følge av dette?
1: Jeg har ikke vurdert å gå av, for jeg mener at jeg har jobbet og bidratt til å gjennomføre det som var mulig å gjennomføre i mitt tid. har er glad for at kommisjonen har sett at vi har tatt tak og jobbet med sikkerhet i ettertid departementet. Vi har gjort både organisatoriske og personellmessige endringer. Og det tror jeg er viktig for at vi skal ha mer fokus på sikkerhet fremover og høyene sikkerhetskulturen i departementene.
18: Anders Andersen, hva synes du om måten fornyingsdepartementet har håndtert denne saken på?
16: Dette er jo en fortelling som uh, Gjørveutvalget gir som nesten ikke er til å tro, for der er det altså tre departementer som er involvert. Det er, det er Justisdepartementet uh, og FAD, som er Aarhusdepartementet, og statsministerens kontor. Det har vært en kommunikasjon mellom disse som har ført en fullstendig handlingslammelse i forhold til å få dette til, og det er selvfølgelig en veldig alvorlig situasjon. Og, uh, men samtidig så er det selvfølgelig viktig at den ikke lager uh, dette til bare en diskussion om Grubbegata, for det er en av uh, en liten del av noe veldig mye større. Men vi har jo også sett tendenser og siden Åstrø er her, synes jeg det er relevant å si det, til at regjeringen forsøker å skyve ansvaret for manglende stengning av Grubbegata over på Oslo kommune for eksempel. Det har nå rapporten tydelig slått fast og det er ett ansvar som regjeringen må ta alene. De har hatt mange virkemidler som de kan bruke for å gjøre dette raskere og det er også viktig at de ikke enda kommer i en sånn position hvor en sånn politisk ska forsøke å skyve ansvaret fra seg. Jeg må si at jeg var overrasket når statsministeren i går på sin presse ikke evnet å vise ydmyghet hode, etter det som en, på mange måter må, si, må være en slakt av regjeringens beredskapsarbeid. Jeg hadde forventet en statsminister som ikke bare sier han tar ansvar, men også viser att han gjør det, ved å ta den selvkritikken som det er nødvendig. For det er sjeldent vi ser et offentlig utvalg komme så dramatisk og ramsalt kritikk av en regjerings eh, beredskapstenkning, eller manglende så da.
18: Ja, også, altså, det var en bekymringsmelding fra politidirektoratet blant annet som aldrig kom på ditt bord. Har ikke du et ansvar for nettopp å, å få, en, få å innhente slik information.
1: Ja, det får jo andre vurdere ettertid. Det er krevende å, å etterspørre en rapport som du ikke vet existerer. Men... men du visste jo at dette arbeidet var påbynt. Ja, jeg visste at arbeidet var påbynt, og jeg følte med på at vi hadde sett i gang arbeid. Jeg var klar over at uh, anbudene var ute etter at vi fikk det endelige vedtaket og i gangsettelsestillatelsen i oktober 2010. Jeg førte meg på at arbeidet var startet opp i Grubbegata og i, i andre deler rundt regjeringskvartalet, men at det forelo en bekymringsrapport fra podd, det var jeg ikke klar over, og så får jo andre vurdere om jeg burde ha etterspurt en sånn rapport når den faktisk var der.
16: Ja, og dette åpner jo også for denne ansvarsdiskusjonen som vi har sett tendenser til. Hva er egentlig det å ta ansvar? Og tradisjonelt sett så har vi en ganske klar definition av vad som er parlamentarisk og, og, og politisk ansvar i en sånn setting. Og den kritiken som vi nå har fått, som Stortinget etter hvert må gå nøye gjennom, det er et stort dokument og det må behandles grunnig og vi skal ikke trekke konklusjonene på forhånd, men det er vanskelig kan jeg tenke meg når de i dag spekulerer seg i media om at kanskje noen i politi må gå, så er det vanskelig for politileder å si at ja, jeg tar ansvar ved å gå når den överste sjefen sier, jeg tar ansvar ved å sitte. Så det skaper jo egentlig en helt ny dimension i hva ansvar egentlig dreier seg om, og det tror jeg vi skal se en diskussion om fremover, hvordan en faktisk kan ta ansvar etter den ramsalte kritikken som her rammer. For det rammer jo ikke bare det som skjedde 22. juli, det rammer jo også som kommisjonen er helt tydelig på en nedprioritering av politiet og politiets utstyr over tid i forkant av den dramatiske hendelsen. Og hvis en hadde en annen prioritering av politiet, så kan det være at den hade sluppet en del av de kommunikasjonsutfordringene som den hade, som var veldig alvorlige. Kanskje hadde man sluppet ett kaotisk operationscenter, som ikke klarer å formidle beskjed ut til resten av politidistriktene. Kanske hadde vi sett en riksalarm som fungerte. Kanske hadde vi rett og slett hatt et system som fungerte. Og vi så på presentasjonen i går et eksempel på hvordan det finske politiets teknologiske situasjon er, for eksempel, som, vi, som gjør at de både kan kommunisere med data, de kan kommunisere med tekst, og de kommuniserer eh, muntlig. Det systemet vi nå kaller moderne, er et kryptert eh, walkie-talkie-system i veldig stor grad.
18: Ja, Rigmor Åse, du sier at du tar ansvar og vil ta ansvar, men på hvilken måte vil du nå ta
1: ansvar eh, fremover? Å fortsette arbeid med å styrke sikkerheten i departementet, har stort fokus på det, det er, men det er den beste måten å kunne videreføre det arbeidet vi er nødt til å gjøre i mitt departement for å få høyene av sikkerheten. Anders Andersen, hva vil Stortinget gjøre?
16: Ja, nå må Stortinget først og fremst vente på regjeringen sannsynligvis, fordi de skal da legge frem en sak for regeringen etter denne rapporten så må Stortinget bli enige om hvordan denne rapporten og saken fra Stortinget skal behandles i Stortinget, og da er det etter min oppfatning tre alternativer. Det ene er at det blir en sak i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, det andre er att det blir en sak i Justiskomiteen, og det tredje er at vi ser en ny komitee, alle den vi så tidligere, heller i fjor, med 22. juli-komiteen på Stortinget, som er en særskilt komitee. Men det er litt avhengig av hvordan denne saken utvikler sig, Jeg må si at det er veldig mange forhold i denne saken som er... Alvorlig, og det er viktig at Stortinget kommer på banen så raskt som mulig, så at vi får i de politiske prosessene, både for å se bakover, men ikke minst for å se fremover. Og da er det viktig at regjeringen jobber raskt, og at de ikke binder seg til løsninger før saken kommer til Stortinget.
18: Takk til dere, Anders Andersen i Fremskrittspartiet og fornyingsminister Rigmor Åstrø. Vi skal over til deg, politisk redaktør her i NRK, Kyrre Nakkim. Eh, avisene følger oss opp med kritik av regjeringen etter gårsdagens knusende rapport, og hvor alvorlig er situasjonen for Jens akkurat nå?
21: Den er ikke alvorlig parlamentarisk, fordi han har flertall, og det flertallet kan han lene sig på, og dermed overleve. Men det er ikke tvil om at Jens Stoltenberg i folks øyer vokste som leder etter 22. juli i fjor, og måten han hanterte den på. Mye av den sier, forherliggelsen, mye av den, av den styrken han fikk der, vil nå komme, gå bort, fordi... Det er tvil om at regjeringen hadde, gjorde alvorlige feil, at regjeringen ikke har tatt uh, sikkerhetssituasjonen på, på alvor, og mange av de sak, sakerne som har avdekket av kommissionen i går peker rett mot uh, Stoltenberg og mot uh, hans statsråder. Så ja, Stoltenberg overlever fint, men uh, det er jo velgerne som, som følger sin dom om ett år, og jeg tror han kan være svekket uh, i deres øyne etter dette.
18: Ja, VG går så langt som å si at statsministeren bør gå. vad taler for det?
21: Det er ikke uvanlig at man tar ansvar ved å gå etter en så alvorlig feil som har oppstått. Tross alt var det det største angrepet på Norge siden krigen. Mange ungdommer døde, regjeringskvartalet ble slått ut, og allt dette på grund av feil som ble gjort også i regjeringsapparatet. Og da er det ikke uvanlig at man tar ansvar. Hadde den parlamentariske situasjonen vært annerledes, hadde det vært en mindretalsregjering, så er jeg ikke tvil om at regjeringen har sittet usikkert. Hadde vi også hatt en justisminister som var den samme som satt 22. juli, så tror jeg også at vedkommende måtte gå, altså Storberget. Nå er det mange som allerede har gått toppledelsen i justisdepartementet og, og justisministeren, og det tar unna noe av kritikken.
18: Ja, hvordan vurderer du den kritikken som kommer av fornyingsdepartementet?
21: Den er vanskelig, fordi eh, Rikmo Råserud ble ikke fullstendig informert. Dessutom var det flere eh, departementer involvert. Men feilen er jo voldsom, og det er jo rart at ingen etterpå Spør mer informasjon når de er involvert. Det gjelder både statsministerens kontor og fornyingsdepartementet. Så jeg tror at hun også ville sitte uttrykt hadde det ikke vært for at man har dette flertallet og at Jens Stoltmer har værnet henne.
18: Og byråkratiet forventer du at noen vil gå der?
21: Det vil bli en diskusjon rundt Yngelin Kellengren som var sjef for, for uh, podd, altså og politiet, og som hadde ansvar for hvordan det var organisert og som nå sitter som toppembedskvinne i, 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 i departementet. O det er jo litt rart at den personen som ikke evnet å bygge politiet godt nok til å stå imot terror, nå skal sikre oss mot at terroranslaget skal komme i eh, regjeringen og så videre. Så det vil bli en diskusjon rundt henne, og så vil det bli en diskusjon rundt politilederne selvsagt. Fordi politiet er jo de som virkelig får gjennomgå i rapporten.
18: Tack til dig politisk redaktør her i NRK, Kyrre Nakim.